0: Vývojová psychologie se zabývá psychikou člověka od narození do smrti, chtělo by se říct. A opravdu je to taková ambice tohoto oboru, pokrýt duševní život člověka od kolébky ke hrobu. Ale když si otevřete pár knížek o vývojové psychologii, zjistíte, že se většinou zabývají dětstvím, nikoli v celým životem. Nebo tam je kapitola o stáří, ale je kratičká, když ji srovnáte třeba s kapitolou o mladším školním věku. Vývojová psychologie si dobře uvědomuje, že člověk se vyvíjí po celý život. Ale také si dobře uvědomuje, že tento vývoj není rovnoměrný. Že se s věkem zpomaluje, dítě vyroste od jednoho roku věku do dvou let více než školák mezi desátým a jedenáctým rokem. A platí to také o duševním vývoji. Vývoj se postupně zpomaluje. Jistě jsou zde určité výjimky, jako třeba puberta, kdy dochází ke spurtu zrychlení vývoje, třeba i v některých oblastech. Ale celkově můžeme říci, že vývoj od začátku zpomaluje, až se skoro zdánlivě zastavuje v dospělosti, nebo dokonce dochází ve stáří k regresi. Ale nemysleme si, že úpadek přichází až ve stáří. Řada psychických i fyzických kompetencí se výrazně zhoršuje po 30. roce věku. Sluch se zhoršuje ještě mnohem dřív, už po 20. roce života je patrné zhoršení citlivosti pro ty nejvyšší frekvence. Ale s věkem přicházejí také pozitivní věci. Ačkoliv naše smysly ve středním věku už nejsou tak bystré jako v mládí, máme zase zkušenosti, které jsme v mládí neměli. Ten fenomén zpomalujícího se vývoje přináší hlavně pro pedagogiku neúprostné pravidlo. Čím dřív, tím líp. Čím dřív se začnete učit cizí jazyk, tím větší šanci máte na to, že ho dobře zvládnete. Chcete-li se naučit hrát na housle, začněte radši v pěti letech než v patnácti. A to jistá omezení dáte housle do kolébky nemluvněti, asi to k ničemu nebude. Ale vystavovat nemluvně cízi řeči, to už se většinou nepovažuje za úplnou blbost. Všechno má svůj čas, ale vývoj je nejrychlejší na úplném začátku. Pojďme se tedy na ten začátek podívat. Když jsme řekli, že vývojová psychologie zkoumá duši člověka od narození, nebyla to vlastně pravda. Vývojová psychologie začíná ještě o devět měsíců dřív. Už prenatální období musíme považovat za součást vývoje psychiky jedince. Podívejme se trochu na období, kdy je miminko ještě v břiše a následně na první rok života, kojenecké období. V těchto 21 měsících se toho děje spousta, možná víc, než bychom předpokládali. Prenatální období trvá zhruba 9 měsíců, respektive 38 nebo 40 týdnů, záleží, jak to počítáte. Ale podstatné pro nás momentálně je, že ke vzniku jedince dojde v jistém smyslu právě po spojení vajíčka a spermie. Každé vajíčko nese polovinu genetické informace matky, zjednodušeně řečeno náhodně vybranou polovinu DNA. Druhou polovinu DNA přinese spermie. V tomto momentě jsme každý dostali nějakou půlku genu od otce a nějakou půlku genů od matky. Pokud máme sourozence, tak i on dostal nějakou, ale zase jinou půlku genů od otce a nějakou, jinou než já, půlku genu od matky. Výjimku tvoří jednovaječná dvojčata, která sdílejí 100% genů. Naopak dvojvaječná dvojčata jsou v tomto ohledu jako každý jiní sourozenci, sdílejí tedy zhruba polovinu genů. Zygota, buňka, která vznikne po oplození, není v žádném případě nějaká nepopsaná deska. Má díky kombinaci genů od obou rodičů už jedinečné vlastnosti a predispozice. O některých věcech je zde už rozhodnuto definitivně, třeba o tom, jakou krevní skupinu bude dítě mít. Jeden jediný gen určuje naši krevní skupinu a takové vlastnosti, ovlivňované jediným genem, mohou být tedy definitivní a jednoznačně dané geneticky. Většina vlastností však podléhá různým genům. Například naše tělesná výška se odvíjí od mnoha věcí, včetně výživy a zdravotního stavu během růstu, ale je ovlivňována také geny našich rodičů. Těch genů je však hodně a jsou tak trochu vylosovány, takže i když jsou oba rodiče vysocí mohou klidně předat v tomto genovém losování svému potomkovi relativně málo genů pro vysoký vzrůst. Většinou však bude kombinace jejich DNA obsahovat hodně genů pro vysokou postavu. Vysocí rodiče budou mít pravděpodobně vysoké děti, ale neznamená to, že každé dítě vysokých rodičů bude vysoké. Dispozice pro hudbu nebo dokonce třeba dispozice pro hru na housle mají za sebou také velké množství genů. Takže naše hudebnost je geneticky podmíněna ale ve slosování je hodně faktorů a samozřejmě nejen těch genetických. Navíc teprve, když někdo dá dítěti housle, začne se ukazovat, jaký talent z toho genového slosování vzešel. Geny nejsou všechno, ale pravděpodobně hrají větší roli, než si běžně připouštíme. Většinou se hovoří o tom, že geny určují, jaký jsme asi z 50 Jakkoliv to samozřejmě nelze takhle jednoduše vyjádřit jediným číslem, můžeme si představit, že naše vlastnosti a schopnosti jsou asi z poloviny určeny geneticky, tedy tím losováním genů našich rodičů. A rád bych zdůraznil, že polovina je vlastně strašně moc. Ty ostatní vlivy, výživa, výchova, vzdělání, blízcí lidé, kteří nás obklopují, náhodné události, traumata nebo jiné silné momenty, všechny tyhle věci se dělí o těch zbývajících 50%. Geny jsou tedy, aspoň z určitého pohledu, zdaleka to nejdůležitější. K tomuto tématu doporučuji knihu Kód života od Roberta Plomina. Skutečný vývoj jedince tedy začíná už po oplození. Od třetího týdne hovoříme o embryu, od třetího měsíce pak o plodu, který už má všechny orgány, vypadá taky už tak nějak lidsky a velmi rychle potom začíná vnímat a také o sobě dávat vědět. Individualita se může projevovat už v prenatálním období. Například pohyby plodu mohou signalizovat temperament. Plod se připravuje na věci, které bude potřebovat po narození. Mohli bychom s trochou nadsázky říct, že si protahuje a procvičuje končetiny, trénuje svaly obličeje, otevírání a zavírání úst a také uchopové pohyby ruky. Ve třetím trimestru, tedy v poslední třetině těhotenství, pije plodovou vodu a preferuje, když je sladká, jak ukázali experimenty. V 19 týdnech, čili kolem poloviny těhotenství, už plod slyší nejprve jen frekvence kolem 500 Hz, ale postupně se toto pásmo rozšiřuje. Kolem 33. týdne už slyší i frekvence od 1 do 3000 Hz, tedy přibližně oblast, ve které je lidský sluch nejcitlivější i v dospělosti. Testovat se to dá zejména pomocí reakcí plodu na zvuky. Zároveň musíme vzít v potaz akustické prostředí v břiše matky. Vnější zvuky jsou v prvé řadě tlumeny, nejvíce ve vysokých frekvencích. Představme si tady něco jako low-pass filter. K tomu si musíme přidat zvuky v matčině břiše, tluko srdce, proudění krve, dýchání. A hlavně pohyby střev. Ta jsou totiž hodně blízko miminka. Matčin hlas představuje exkluzivní podnět pro dítě v říšku, protože na rozdíl od hlasů ostatních osob se Ten matčin hlas šíří dítěti také vnitřním prostředím, hlavně kostmi. Takže zvuk, který je dítěti nejvíce známý po narození, je jednoznačně matčin hlas, když necháme stranou ten ambientní hluk v břiše. Novorozenci skutečně preferují hlas matky před hlasy jiných osob. Chceme-li zkoumat, jak plod reaguje na hudbu, dají se sledovat jednak jeho pohyby, jednak změny tepu. Přináší to značné metodologické nesnáze, Nedá se moc spolehat na to, co říkají matky, protože ty mohou pohyby dítěte už nějak interpretovat. Je on kope, líbí se mu Čajkovský, nebo je on kope, asi se mu Čajkovský nelíbí. Navíc pokud hudbu slyší i matka, což v běžných podmínkách třeba na koncertě slyší, tak může reakce plodu být způsobená reakcí matky. Dítě se pohne ne proto, že reaguje na hudbu, ale že matka nějak emocionálně reaguje na hudbu, nebo si prostě jenom sedla tak, že je to dítěti nepohodlné a podobně. Ve výzkumech se to samozřejmě dá řešit tak, že se hudba prezentuje speciálním reproduktorem jenom dítěti, ale obvykle se musí velmi složitě vymýšlet design experimentů, aby výsledky byly co nejméně zkresleny dalšími vlivy. Přesto výzkumů, které se zabývaly hudbou v prenatálním období, bylo publikováno velké množství. Ukázalo se, že děti ještě přiše dokážou poznat hudbu, kterou už slyšeli. A novorozenci preferují ukole kterou jim matka zpívala opakovaně v posledním trimestru těhotenství. Preferují před nějakou jinou neznámou ukole Takže děti po narození mohou poznat hudbu, kterou slyšeli před narozením, ale ten efekt je krátkodobý. Pouštět ještě nenarozeným dětem hudbu tedy není žádný nesmysl, ale také se od toho nelze slibovat nějaké zlepšení inteligence nebo kdo ví čeho, jak to slibují. Někteří prodejci nahrávek nebo speciálních zařízení. Když vezmeme v potaz ten kravál, který miminko v neustále obklopuje a to zkreslení hudby, které přes břicho nutně vzniká, hlavně ve vysokých frekvencích, tak asi nebude tak úplně podstatné, jestli mu pouštíte čajkovského nebo dvořáka. Bude ale podstatné, jestli pouštíte dvořáka nebo black metal. Narození je pro dítě obrovská změna přichází do jiného prostředí a to platí i ve smyslu akustickém. A začíná se okamžitě v tomto prostředí zabydlovat. Pěkně o tom píše Jan Poněšický, cituji. Prvním úkolem novorozeného dítěte je zvládnout poporodní separaci od matky. Musí se naučit odlišit podněty, jež přichází z jeho těla, od věmu z okolí. To je samozřejmě důležité pro jeho orientaci po vyklouznutí zlu na matky, tam to nebylo nutné. Vše, co dítě potřebovalo, se automaticky dostavilo. Nemuselo se proto nic dělat. Nyní je však třeba vědět, že potravu zprostředkovává matka a nikoli palec, který dítě cucá. Je však třeba na své potřeby upozornit, přivolat matku, začít s ní komunikovat. To, co dítě potřebuje k přežití, si musí brát ze svého okolí, ve kterém se musí stále lépe a lépe vyznat. Musí tudíž též bolestně zakusit a poznat nezávislostnější reality, nutnost se jí přizpůsobit jakož i námahu si ji vlastním přičiněním naklonit, což na druhé straně uspokojuje přání po vlastní kompetenci. Konec citace. Novorozenec si přináší řadu reflexů, které postupně vymizí a jejich funkci převezmou vyšší instance psychiky. Například sací reflex je postupně nahrazen vůlí ovládaným pitím mléka z prsu. Podobně novorozenec otáčí hlavičku za zvukem, ale tato reakce vymizí asi po šesti týdnech, a znovu se objeví asi až ve třech nebo čtyřech měsících, kdy už dítě cíleně vyhledává zdroj zvuku očima. Novorozenec vidí velmi rozmazaně, ale rozliší základní barvy a tvary a jedinečným podnětem je pro něj samozřejmě lidská tvář. Matku pozná spíš podle hlasu, vůně a doteku, než zrakem. Tohle platí i dlouho po novorozeneckém období, tedy po jednom měsíci. Zrak se postupně zostřuje prakticky po celé kojenecké období. Ostrosti, jakou mají dospělí, dosáhne tedy až někdy kolem jednoho roku. První rok života se může jevit tak trochu, jako by se toho tolik nedělo. Dítě vypadá, že přibírá na váze, postupně ale jako velmi nemotorně rozvíjí motoriku. O řeči se také nedá mluvit, zatím je to jen žvatlání a pohrávání si s hlasem. Mluvit začne většina dětí až po prvním roce začínají také kolem jednoho roku. No zkrátka, kojenec do toho jednoho roku vypadá jako, že je úplně marný. Ve skutečnosti se toho ale ve vývoji psychiky odehrává strašně moc, jenom to není zatím tak vidět. Jedna taková věc, která se vyvíjí jakoby skrytě, je jazyk. Děti zpočátku komunikují pouze pláčem, nebo někdo by spíš řekl křikem, ale matky dokážou rozeznat jeho různé typy podle toho, co dítě potřebuje. K tomu se pak připojuje broukání a žvatlání. První slova se objevují ke konci prvního roku, většinou to je máma a podobně. Některá slova mohou mít velmi široký význam. Ham ham může znamenat všechno, co se jí, nebo dokonce všechno, co se dá strčit do pusy. Může to fungovat jako podstatné jméno i sloveso. Může to znamenat mám hlad, když to řekne dítě, ale také to může znamenat Otevře pusu, když to řekne táta s lžičkou v ruce, když dělá hamham. Ham. A právě takovým různým významům slov děti rozumějí daleko dříve, než začínají jakákoliv slova produkovat. V půl roce většinou děti rozeznávají několik slov a na konci prvního roku až několik desítek slov. Ale na pozadí toho všeho se odehrává daleko důležitější etapa vývoje jazyka. Děti si osvojují zvuky, které patří do jejich mateřského jazyka učí se, které fonémy v jejich jazyce rozlišují význam. Děti do jednoho roku dovedou rozlišovat i zvuky, které dospělí už od sebe rozeznat nedokážou, protože v jejich jazyce tvoří jednu kategorii. Tuto schopnost děti ztrácejí právě někdy kolem 12 měsíců. Aby tedy někdo byl v pravém slova smyslu bilingvní, aby měl dva mateřské jazyky, znamená to, že musel být oběma jazykům vystaven do jednoho roku. Děti mají samozřejmě i později Třeba ve třech letech skvělou schopnost učit se cizím jazykům, zejména výslovnost, dovedou nasávat daleko lépe než třeba desetileté děti. Ale jazyk už se v mozku kóduje jiným způsobem. Materský jazyk se zásadním způsobem formuje v kojeneckém období, i když to tak nemusí vypadat. To, že kojenci ještě nemluví, je také jeden z důvodů, proč se u tak malých dětí často ve výzkumech používá hudba. Reakce dětí na hudbu, nebo jejich schopnost pamatovat si a rozlišovat melodie, jsou v jistém ohledu přístupnější experimentálnímu zkoumání než řeč. Víme tak, že kojenci preferují mačin zpěv před mačnou řečí, že vnímají podobnost tónů vzdálených o oktávu, že už dvouměsíční děti preferují konsonantní dvojzvuky před disonantními, víme, že v sedmi měsících děti poznají hudební ukázku, která jim byla opakovaně přehrávána i po dvou týdnech, co jim jim vůbec neslyšeli. Víme, že děti v půl roce poznají melodii, i když je transponována o malou terci, a tak dále. Některé výzkumy dokonce naznačují, že první rok je pro hudbu podobně zásadní jako pro řeč, že si dítě vytváří jakýsi hudební svět podle toho, s jakou hudbou se setkává. Další zásadní věc, která se tak trochu skrytě odehrává v psychickém vývoji kojence, je utváření sociálních citových vazeb. Ještě tak půlroční dítě můžete klidně dát hlídat prakticky komukoliv. Specificky reaguje na matku, ale ostatní osoby nerozlišuje, možná otec může tvořit malou výjimku. Odloučení od matky není nic zásadního. Tohle se změní kolem 7. nebo spíš 8. měsíce. Dítě najednou začne plakat, když je bez matky. Je třeba jenom proto. Označuje se to jako separační úzkost a je to něco naprosto přirozeného. Když třeba babičce, která běžně miminko hlídala, najednou začne vnouče plakat a neutíší se, dokud nepřijde matka, může ta u té babičky způsobit značné rozpaky, když se to vezme osobně. Ale opravdu jde o reakci, která patří do normálního vývoje. Je to vlastně začátek utváření sociálních vazeb, zatím k jedné pečující osobě, nejčastěji matce. Separační úzkost nemusí být nějak bouřlivá, ale ani její výraznější průběh nemusí znamenat nic patologického. Spolu se separační úzkostí, nebo spíš o něco později, se dostavuje také strach cizích osob. Dříve bylo dítěti úplně ukradené, kolik lidí kolem něj je, kdo ho vezme do rukou a najednou si ho někdo chce pochovat a je tu křik. Proč se dostavuje separační úzkost a strach cizích lidí právě v tomto okamžiku, tedy kolem 8 měsíců? Příroda to asi pěkně zařídila, že ještě dřív, než začne dítě být pohyblivé, než začne pořádně lézt a chodit, čili než se začne vypravovat na nebezpečné výlety do okolí, objeví se tu pouto, kterému zabrání odlézt daleko a nějak si ublížit, někam spadnout, nechat se něčím sežrat, když vezmeme v potaz naši evoluční minulost, nebo se nechat něčím přejet, když vezmeme v potaz dnešní svět. Napřed je dítě citově vázáno na matku, než mu jeho tělesný vývoj dovolí vzdálit se od ní. Tak to aspoň vysvětluje dětský psycholog Zdeněk Matějček. Pokud vše probíhá jak má, toto poutok matce se postupně testuje s tím, jak dítě začíná být více a více pohyblivé. Začíná se od matky vzdalovat a zase se k ní hned vrací. Někdy se to označuje jako elastické pouto. Dítě je jako na gumě. S tím, jak se pouto upevňuje a testuje se jeho spolehlivost, začíná se dítě vzdalovat víc a víc. Jak píše Pavel Říčan, cituji, jeho průzkumné výpravy jsou stále delší a návraty stále kratší. Později mu stačí jen krátký dotek a ještě později jen pohled na matku, aby natankovalo pocit bezpečí a pustilo se do nových dobrodružství. Konec citace. Prošli jsme prvních 21 měsíců a pozastavili se u některých důležitých věcí. To, že se ve vývoji odehrává něco, co není na povrchu úplně vidět, to platí ale i pro pozdější období. I v pedagogice je nutné mít na paměti, že někdy učíme a trénujeme věci, jejichž čas teprve přijde. Děkuji vám za pozornost. Od mikrofonu se loučí Roman Leinek.